0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Dienstag, der 14. März. Einen schönen guten Morgen. Hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Beim Bildungsgipfel soll es um die vielen Probleme an Schulen gehen. Doch viele Schulminister boykottieren das Treffen. Die Werbeauftragte stellt ihren Jahresbericht vor und Studenten können jetzt 200 Euro vom Staat beantragen. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Russland hat einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt. Allerdings soll dies anders als zuvor nur für 60 weitere Tage gelten. An Halloween 2017 tötete ein islamischer Extremist acht Menschen mit einem Kleintransporter in New York. Ein US-Gericht hat den Täter jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt. Kurz nach dem Beginn der gemeinsamen Militärübungen Südkoreas mit den USA führt Pyongyang weitere Raketentests durch. Laut Angaben der südkoreanischen Streitkräfte feuerte Nordkorea am Dienstag mindestens zwei Kurzstrecken ab. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Wie beurteilen Sie unser Bildungssystem? Ich finde das Schulsystem veraltet. Sehr festgefahrene Strukturen, die nicht mehr aktuell sind, sondern eigentlich jetzt dazu führen, dass man in so ein System gezwängt wird und nicht seine Talente gefördert bekommt. Ich glaube, es ist besser als ein Ruf, ne, weil da auch viel gemeckert wird. Das größte Problem ist der Lehrermangel, was ich auch als, als Vater von zwei Kindern auch irgendwie persönlich mitbekomme. Ganz furchtbar. Ich habe zwei Kinder. Die Räumlichkeiten, die nicht passen, die Klos, die nicht saniert werden. An den Schulen muss sich dringend etwas tun. Soweit herrscht überwiegend Einigkeit. Es mangelt an Lehrern, Erziehern, an der Digitalisierung und an vielem mehr. Mit einem Bildungsgipfel, der heute beginnt, will die Bundesregierung verschiedene Akteure aus Bildung, Politik und Wissenschaft zusammenbringen und die Arbeit von Bund, Ländern und Kommunen besser vernetzen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP wünscht sich dafür ein Team Bildung. Aber ob der Gipfel greifbare Ergebnisse liefert, ist offen. Denn die Schulminister der CDU haben abgesagt. Sie kritisieren, von Stark-Watzinger nicht hinreichend in die Planung einbezogen worden zu sein und bemängeln zum Beispiel die Art und die Akteure. Gewerkschaften und Arbeitgeber fordern deutlich höhere Investitionen in die Bildung. Dieser Forderung schließt sich auch die SPD an. Parteichefin Saskia Esken hat sich erneut für ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen ausgesprochen. Viele Schulgebäude sind sanierungsbedürftig. Es fehlt einer zeitgemäßen Ausstattung. Fenster, die nicht richtig schließen oder an denen das Wasser runterläuft, innen. Schultoiletten, auf die kein Kind gehen möchte, Schultafen, die einen neuen Anstrich oder besser noch ausgetauscht werden sollten gegen moderne Tafeln. Besonders schwer aber wiegt der Mangel an Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung beklagt bundesweit etwa 50.000 fehlende Lehrkräfte. Ein Vorschlag Stark-Watzingers über eine Leistungsprämie für Lehrer nachzudenken, kam zwar in der eigenen Partei gut an. Das steigere die Attraktivität des Berufs. Der grüne Koalitionspartner dagegen ist skeptisch. Prämien würden viele ungelöste Fragen wie die Kriterien zur Messung oder die Rolle der Schulleitung aufwerfen. Außerdem sei die Bezahlung von Lehrern hierzulande im internationalen Vergleich sehr gut. Der Bundeswehr fehlt es an allem. So hat es die Wehrbeauftragte Eva Högel schon vor der Vorstellung ihres Jahresberichts für 2022 formuliert. Die Liste der Probleme ist bekanntermaßen lang. Durch den Ukraine-Krieg ist sie noch deutlich länger geworden. Högel hat in einem Interview gesagt, es mangele den Bundeswehrsoldaten an Nachtsichtgeräten, Funkgeräten und auch an großen Geräten. Dadurch würden Ausbildungen und Übungen behindert. Die Infrastruktur müsse flott gemacht werden. Die Kasernen seien in keinem guten Zustand. Davon hat sie vor rund einem Jahr schon gesprochen. Und wenn ich in den Kasernen bin, dann muss ich sagen, der Zustand der Unterkunftsgebäude, der Sportplätze, der Schwimmhallen, der Truppenküchen, ist nicht akzeptabel, da muss etwas passieren. Zur Forderung von Bundesverteidigungsminister Pistorius. Nach 10 Milliarden Euro mehr im neuen Bundeshaushalt für die Truppe, sagte Högel, sie wisse auch nicht, wie das ausgehe, aber das sei erstmal eine realistische Forderung. Die Probleme der Truppe seien seit Jahren bekannt. Dennoch habe sich erschreckend wenig getan. Der Jahresbericht solle politischen und militärischen Verantwortlichen als Impuls dienen, um die Probleme abzuarbeiten. Unterdessen treibt die Truppe die Ausbildung ukrainischer Soldaten weiter voran. Nach einem Training in Niedersachsen sind einige von ihnen jetzt bereit für den Einsatz mit dem Kampfpanzer Leopard 2. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank kommen aus Brüssel und Washington beruhigende Töne. Aber die Anleger bleiben nervös. Die Finanzminister der Eurozone haben vor ihren heutigen Beratungen versucht, die nervösen Kapitalmärkte zu beschwichtigen. Nachdem jetzt auch die in New York ansässige Signature Bank dicht gemacht wurde, bemüht man sich in den USA um Schadensbegrenzung. US-Präsident Joe Biden versuchte zu beruhigen. Alle Kunden dieser Banken können darauf vertrauen, dass sie geschützt sind und sie können an ihr Geld ab heute ran. Der Steuerzahler trägt keine dieser Lasten. Stattdessen kommt Geld aus dem Einlagensicherungsfonds. Manager dieser Banken werden gefeuert, Anleger, die in diese Banken investiert haben, werden nicht geschützt. Und wir müssen das Risiko reduzieren, dass so etwas wieder passiert. Dennoch, der Zusammenbruch der Banken in nur wenigen Tagen hat die Aktienmärkte erschüttert. Bankaktien sind abgestürzt. Pessimistische Anleger fürchten eine Finanzkrise. Beobachter gehen davon aus, dass Anleger die Probleme, die bei der Silicon Valley Bank sichtbar geworden sind, auch in Bilanzen anderer größerer Geldhäuser vermuten. Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht die Stabilität des europäischen Finanzsystems nicht gefährdet. Wir sehen, dass die äh, amerikanische äh, Regierung und Finanzinstitutionen äh, entschlossen gehandelt äh, haben. Wir haben eigene Autoritäten in Europa, in Deutschland beispielsweise, Unsere eigene Finanzaufsicht, die die Situation fortwährend beobachten, an der Stabilität, haben diese Institutionen keinen Zweifel gelassen. Studenten und Fachschüler sollen jetzt 200 Euro vom Staat beantragen können. Dafür müssen sie allerdings zwei Hürden nehmen. Während Arbeitnehmer und Rentner längst staatliche Unterstützung wegen der gestiegenen Energiekosten bekommen haben, warten rund 3,5 Millionen Studentinnen und Studenten seit rund einem halben Jahr darauf. Berechtigt sind alle, die zum 1. Dezember an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben waren. Auch wer neben dem Studium arbeitet, soll das Geld bekommen. Wer die steuerfreie Einmalzahlung auf dem Konto haben will, muss sich zuerst authentifizieren. Das geht zum Beispiel mit Hilfe der Online-Funktion des Personalausweises über das Elster-Zertifikat für die Steuererklärung oder einen Nutzernamen und Passwort. Danach sollen alle Berechtigten den Antrag stellen können. Von heute an auf der Seite einmalzahlung200.de. Dass Studenten und Fachschüler nach einer langen Wartezeit zwei Hürden nehmen müssen, um an diese Einmalzahlung zu kommen, hatte für Kritik gesorgt. Die Gewerkschafter und die Deutsche Bahn setzten sich wieder an den Verhandlungstisch. Die erste Verhandlungsrunde war nach nur zwei Stunden geplatzt. Ohne ein konkretes Angebot des Konzerns wollte die Gewerkschaft nicht weitersprechen. Ein solches soll es jetzt geben, hat die Bahn angekündigt. Laut der Deutschen Presseagentur will das Unternehmen heute ein Gesamtangebot zu Einkommenserhöhungen einschließlich der Mindestlohnthematik für die Tarifrunde unterbreiten. Die Gewerkschaft fordert für 180.000 Bahnmitarbeiter mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Gehältern will sie eine Steigerung um 12 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem fordert sie einige strukturelle Veränderungen in den Tarifverträgen. Die Bahn hatte die Forderungen als deutlich zu hoch bezeichnet. Auf konkrete Streiks hat sich die EVG nach eigenem Bekunden noch nicht festgelegt. Erst nach den Gesprächen mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnunternehmen solle Bilanz gezogen werden, heißt es. Die BILD am Sonntag hatte berichtet, dass die EVG und Verdi für den 27. März einen gemeinsamen Warnstreik planten, bei dem der Verkehrssektor lahmgelegt werden solle. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Die Bundesregierung will die Wasserwirtschaft bis 2050 an die Folgen des Klimawandels anpassen und einen naturnahen Wasserhaushalt wiederherstellen. Damit soll die Trinkwasserversorgung gesichert und das Grundwasser geschützt werden. Das geht aus der nationalen Wasserstrategie hervor, die der FAZ vorliegt und die morgen vom Kabinett beschlossen werden soll. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Früdenker finden Sie online auf faz.net. Den Faz Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.